0: Die heutige Folge ist die vierte Episode der Serie zur Klausurphase. Heute geht es um das Thema Prokrastination. Also wenn du in der Klausurphase auch manchmal dazu neigst, Dinge aufzuschieben und dich einfach mit irgendwas beschäftigst, wo du im Nachhinein wirklich weißt, hey, das bringt mich jetzt eigentlich gar nicht weiter, dann hör dir auf jeden Fall diese Episode an. Viel Spaß! Dann hätte ich noch ein paar Tipps zu Prokrastination bzw. auch Schiberitis, also ich kenne das selber aus der Klausur war, also da hat irgendwie jeder so sein eigenes Ding, was man da so macht, der eine fängt vielleicht an die Wohnung zu putzen, der andere sandelt den ganzen Tag vor YouTube oder sonst irgendwas oder schaut Netflix und so und denkt sich irgendwie nach zwei Stunden, eigentlich müsste ich ja was lernen, also da fällt irgendwie jedem irgendwas ein, was er eigentlich machen könnte um das Ganze aufzuschieben. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe halt immer Tierdokumentationen angeschaut während der äh, Klausurenphase und mir war dann klar, also mir war natürlich klar, wenn ich jetzt äh, irgendwas über die Lachswanderung in Alaska anschaue, dass mir das für die mechanik jetzt nichts bringt. Aber äh, irgendwas habe ich dann gefunden, was ich dann machen kann und um das Ganze sozusagen aufzuschieben. Und deswegen möchte ich euch ein paar Punkte mitgeben, wie ihr das Ganze vielleicht ein bisschen besser machen könnt. Also das Erste ist schon mal, wenn ihr ein Ziel habt und einen Plan, dann ist es schon mal so, dass ihr eine Aufgabe habt. Wirklich, was ist heute zu tun? zu tun. Ihr habt zum Beispiel fünf To-Dos und die, die habt ihr heute äh, schriftlich fixiert in der Früh. Und dann wisst ihr schon mal, okay, das ist zu tun. Ja, wenn du so planlos in den Tag reingehst, ich meine, ich kenne das selber, du machst halt dann irgendwas, aber du gehst da halt vielleicht so planlos rein, dann hast du vielleicht gar nicht so die wirkliche Aufgabe, wo du sagst, hey, das will ich heute schaffen. Also wie gesagt, Plan und Ziel und dann neigt man schon mal nicht, nicht mehr so krass dazu, zu sagen, hey, ich sandle jetzt rum und dann schaue ich mal, was ich heute zusammenbringe so ungefähr, sondern du sagst, hey, ich habe jetzt heute sechs Stunden, wie gesagt, was ich euch empfehlen würde und ich habe diese und jene Ziele und dann ziehe ich das auch durch, weil ich habe ja diese Aufgabe pro 90 Minuten Block, mache ich vielleicht zwei Übungsblätter oder so, dass ihr euch, euch da wirklich so den, das Ziel vor Augen fühlt und den Plan dann der nächste Punkt ist die Salami-Technik Und das ist im Prinzip nichts anderes wie, als dass ihr sagt, diese großen Aufgabenberge, zum Beispiel ihr sitzt vor dem Skript und denkt euch, hey, das muss ich mir jetzt noch alles irgendwie reinteilen, die nächsten Tage, und das sind jetzt 500 Seiten oder so. Und ihr fangt es dann wirklich an, dieses, diesen großen Berg Arbeit aufzuteilen, wie so Salamischeiben sozusagen. Also ihr fangt dann wirklich ganz klein an und sagt euch, okay, ich mache jetzt einfach die ersten 10 Seiten. Oder ich fange jetzt mit der ersten Seite an. Und meistens ist es dann so, dass man dann so in so einen Flow reinkommt und sagt, hey, ich habe jetzt die erste Seite gemacht oder die ersten zehn Seiten und dann seid sie da drinnen und schiebt dann das nicht mehr so auf, sondern ich sagt dann, hey, ich habe jetzt die erste Seite schon gemacht, dann mache ich halt die zweite noch und dann bist, bist du halt irgendwann so drinnen, dass du dir denkst, okay, ich brauche jetzt nicht mehr überlegen, ob ich jetzt irgendwie eine Tierdokumentation oder sowas anschaue oder ich weiß ja nicht, was, was ihr dann so macht. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt noch. Dann als dritten Punkt... Noch diese Ablenkungen proaktiv ausschalten. Und das ist wirklich, sehr sich simpel an, aber die meisten machen es nicht, dass man halt sagt: Zum Beispiel lässt man sich jetzt von seinem Handy viel ablenken. Das liegt halt auf dem Tisch. Jedes Mal, wenn ich lerne, das liegt auf dem Tisch und ich bekomme da irgendwie so eine Benachrichtigung, das klingelt vielleicht und ich schaue dann immer drauf. Und ich kenne es dann von mir, ich schaue dann aufs Handy und dann habe ich da irgendwie eine Benachrichtigung bekommen. Und dann schaue ich von einem ins nächste, dann, dann bin ich irgendwann auf Instagram oder auf sonst irgendwas und dann hockt man halt dann vom Schreibtisch, also ihr lacht, ihr kennt das wahrscheinlich auch, aber dann hockst du halt vom Schreibtisch und denkst dir so, hey, die letzte halbe Stunde habe ich eigentlich gar nichts gemacht, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Oder eine Viertelstunde oder, oder du mhm. hockst dich dann irgendwie eine Stunde hin und denkst dir so, ja, okay, das könnte ich nachher nachschauen und so und du vergisst dann die Zeit und schiebst es halt komplett auf und dann der nächste Ach du Scheiße, ey. das war jetzt komplett für den Arsch wieder die Zeit. Das heißt halt wirklich, sagst zum Beispiel, wenn dich das Handy ablenkt, das tust du zum Beispiel in einem anderen Raum. Oder auf Flugzeugmodus oder so, in dem 90-Minuten-Block. Wirklich proaktiv das Ganze so zu gestalten. Dann als nächsten Punkt habe ich äh, Eat That Frog. Also da gibt es ein Buch dazu. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als den größten Frosch zuerst zu essen. Also das, das kommt halt von den Amis, dass man die unangenehmste Aufgabe als erstes macht. In der Früh zum Beispiel. Wenn du sagst, hey, das Thema, ich finde das so schwierig und das ist genau das Thema, was ich jetzt eigentlich, äh, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und du schaffst es jetzt schon in der Früh, dann hast du schon mal wirklich was geschafft, wo du denkst, hey, das Schwierigste habe ich schon mal hinter mir und dann ähm, der, der Rest, das, das läuft dann schon irgendwie. Und dann schiebst du es vielleicht nicht auf und denkst den ganzen Tag, hey, ich muss das noch machen und so weiter. Also falls es irgendwie Themengebiete gibt, wo ihr sagt, das fällt euch irgendwie schwer oder da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Dann als nächsten Punkt habe ich noch das Umfeld zu ändern. Also Umfeld oder Umgebung, Lernumgebung. Wenn man jetzt wirklich merkt, hey, ich lerne jetzt fünf Tage schon daheim bei mir und irgendwie merke ich, ich lasse mich ständig ablenken von irgendwelchen Sachen, ich prokrastiniere und ich wechsle jetzt mal das Umfeld. Wirklich proaktiv zu sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel mal in die BIP, obwohl ich das vielleicht nicht so Oder ich gehe jetzt von der BIP vielleicht mal zu äh, heim. Oder was ich auch schon öfters gehört habe, die gehen halt komplett irgendwo anders hin. Vielleicht kann man sich irgendwie ein Café suchen oder du kannst dich an irgendeiner Hotelbar teilweise auch setzen. Einfach an einen komplett anderen Ort, wo du einfach mit anderen Eindrücken konfrontiert wirst und einfach den Ort zu so wechseln und sagen, okay, da bin ich jetzt zum Beispiel nicht dazu geneigt, einfach Dinge aufzuschieben. Dann als nächsten Punkt, das ist zum Beispiel mir aufgefallen, also ich bin eher so ein Typ, der lernt daheim. Also ich habe da letztens so eine Statistik gelesen, die Hälfte lernt, glaube ich, daheim, die andere äh, in der BIP. Das ist natürlich Typsache, aber ich habe zum Beispiel immer eher daheim gelernt. Bei mir war es dann so, ich habe dann immer den ganzen Tag eine Jogginghose an und irgendwie so ein, so ein Gammel-Outfit. Und das war dann teilweise so, dass ich dann einfach mir gedacht habe: hey, ich lege mich jetzt mal irgendwie aufs Sofa oder in mein Bett rein. Ich lege mich jetzt kurz ins Bett. Ja, so fünf Minuten das geht schon, gell? Ich lege mich jetzt kurz hin. Und so nach eineinhalb Stunden mache ich dann auch und denke so: hey, ich habe jetzt eineinhalb Stunden verpennt oder habe irgendwie. War auf dem Sofa gelegen oder halt im Bett und denke mir so, eigentlich war jetzt das komplett Zeitverschwendung. Und was ich dann halt gemacht habe, äh, hört sich vielleicht auch ein bisschen verrückt an, ist, ich habe mir zum Beispiel ein Hemd angezogen und irgendwas, wo ich mir denke, okay, das ziehe ich eigentlich nur zu besonderen Anlässen an. Und dadurch, dass ich das Hemd angezogen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, hey, ich kann mich jetzt mit dem Hemd nicht ins Bett reinlegen oder mit irgendeinem so Outfit, wo ich mir denke, hey, das kann ich jetzt eigentlich nicht bringen. Und dann habe ich, wenn ich es Gefühl gehabt habe, ich lege mich mit der joy irgendwie öfters ins Bett rein, weil ich keinen Bock mehr habe, dann habe ich mir einfach ein Hemd angezogen und dann habe ich mich wirklich nicht mehr ins Bett reingelegt, weil ich mir gedacht habe, mit dem Hemd lege ich mich jetzt nicht ins Bett rein. Also das sind vielleicht so leichte Sachen, wo man sich denkt, ja, das ist eigentlich äh, relativ simpel, aber manchmal schafft man es mit sowas, sich da praktisch äh, am Ball zu halten. Dann als nächsten Punkt, äh, Erfolge feiern. Also ich habe es jetzt schon angesprochen mit dem Fleischstempel, wenn man halt wirklich sich dem Fortschritt bewusst wird, vor allem auch in der Klausurenphase, das motiviert dann auch zusätzlich und man lenkt sich jetzt nicht so schnell ab. Also habe ich jetzt schon viel darüber erzählt, da werde ich jetzt nicht mehr weiter so drauf eingehen. Und als letzten Punkt, also ein paar von euch waren schon bei mir im Coaching, die wissen es vielleicht, ist eine Liste zu führen. Und zwar eine Liste, wo ihr einerseits aufschreibt, was kostet es mich, wenn ich XY mache oder wenn ich es nicht mache, und auf der anderen Seite, also in dieser zweispaltigen Tabelle, auf der anderen Seite aufschreibt, was bekomme ich. Und ihr schreibt euch das wirklich, wenn ihr merkt, hey, ich, irgendwie schiebe ich den ganzen Tag nur noch auf, dann hockt ihr euch hin und schreibt diese Liste kurz. Und ihr könnt euch ja da aufschreiben, was kostet es mich, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Tag wieder das aufschiebe. Also, ich komme irgendwie in mit meinem Zeitplan. Ich, äh, ich schaffe es nicht beim Lernen, ich fahre vielleicht sogar durch die Klausur durch. Und was vielleicht auch für mich ein wichtiger Punkt war, das, das zieht an meinem Selbstvertrauen oder an meinem Selbstbewusstsein, weil das ist ja was, wo ich sage, ich nehme mir was vor und wenn ich das nicht schaffe, dann zieht mich das ja auch ein bisschen runter. Und auf der anderen Seite, was bekomme ich? Hey, wenn ich jetzt das sofort durchziehe, dann, dann kann ich das durchziehen, ich habe das geschafft und am Abend kann ich vielleicht noch irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und wenn ich das durchziehe, dann kann ich mir selber beweisen, hey, wenn du das vornimmst, dann ziehst du das auch wirklich durch. Also Thema so Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und so weiter. Und dann liest du dir das vielleicht durch, vielleicht stellst du es dir dann auch nur bildlich vor. Wie gesagt, haben wir vorher schon angesprochen, rechte Gehirnhälfte, Bild, Erfahrung, Emotionen, wenn du dir das auch ein bisschen vorstellst, dann äh, ist bei mir zumindest so, ich denke, ich liest mir das dann so durch und stelle mir das so vor und denke so, okay, das kann ich jetzt echt nicht machen und dann mache ich dann weiter. Also es, das hilft auch vielen, wenn man sich das so bewusst wird So, das waren jetzt meine Tipps zum Thema Prokrastination und Aufschieberitis. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie du Prüfungsangst und Nervosität reduzieren kannst. Ich würde mich freuen, wenn du da wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.